1: Edwin, les damos la bienvenida a este lunes, lunes de Liga MX, donde hoy vamos a hablar de lo que fue el repechaje del fin de semana y lo que nos depara para esta semana, que va a haber partidos ahora sí que miércoles, jueves, sábado y domingo, que ya es la liguilla del fútbol mexicano. Ya están los mejores ocho del fútbol mexicano eh, a la espera de ver quién puede levantar el título. le recordamos que este programa es traído a ustedes, gracias a Tortas Don Beto, Sucosá Rivero Échale abacate ya ya amigos de EDP Eléctrica del Pacífico. El día de hoy, como ven, estoy rodeado de chivas, pero aquí vamos a ver qué, qué pasa el día de hoy. Pero bueno, uno a uno anda medio ovejero. Este, ahí abajo anda con piel de oveja, anda disfrazado el señor. Este, vamos a ver qué, qué, qué sale, cómo nos, nos, nos trata este, este programa. La verdad, estoy muy contento porque estamos ahí prácticamente con, con casa llena. Y vamos a empezar yo creo, con el partido que más vendía del, del repechaje. El Puebla recibiendo a Chivas Reyes del Guadalajara, ¿no? El día de ayer, este, en el Cuauhtémoc, la verdad, a mí sí me extrañó un poquito los horarios de, de Liguilla, ya tenía rato que no veía que fuera realmente a las 12 le dieron su horario a Toluca... Y el, el horario de, del, del Puebla de Chivas se me hizo raro, ¿no? Un domingo a las 2 de la tarde. Dos y media de la tarde, ya tenía rato que yo no me tocaba ese, ese, ese horario. No lo recuerdo, la verdad, en, eh, hace poquito menos en, en como liguillas, ¿no? Pero, le doy la bienvenida. Mi David Pegueros, ¿cómo es el día de hoy?
2: Saludos, vos, eh, Parrita Coco, un gusto estar como siempre aquí los lunes. Y pues ya, ¿no? Se viene la fiesta grande del fútbol mexicano. Y digo, merecido, gustos... Los primeros ocho que, que es, terminaron en, en el torneo general se meten a la guía, ¿no? Entonces, podríamos decir que por ese lado fue justo el torneo, pero bueno, lastimosamente se quedan afuera las chivas.
1: Lastimosamente se quedan
2: afuera las chivas, dijo el
1: Snoopy Pérez, ¿y ahora qué vamos a hacer para comer, no? <risa> <risa> pero
0: bueno, ahí está el del tema. Parrita, ¿cómo es el día de hoy? Qué onda, vos, David, Coco, un, un gusto, un placer estar este los lunes aquí. A veces se puede, a veces no. Hoy, hoy aquí andamos para hablar de un tema que nos gusta mucho, ¿no? Eh, a pesar de que es Liga MX, el mal necesario de nuestro fútbol aquí en México, pero pues vamos a, a darle a desmenuzar lo que fueron los repechajes y lo que se viene, ¿no? En los cuartos de final.
1: Exactamente. Mi coco, ¿cómo estás el día de hoy?
3: Excelente, excelente. Un gusto saludarlos, jóvenes, eh, sobrino Pegueros, eh, Parrita y Gus. Eh, pues sí van a comer frijoles, ¿verdad? Pero no camarón y carne, como están acostumbrados cuando hablan del más grande del fútbol ¡Ah! mexicano. Bien ¿no? lo
1: dijiste, cuando hablan del más grande, efectivamente. Así es,
3: que es Chivas, ¿no? ¡Ah! Claro está. Por ahí anda un loco comentarista haciendo faramayas arriba de los escritorios y... ¿no? Entonces...
1: Ah, ese, como dijo,
3: es un personaje. Y hay otros ahí también haciendo sus shows y sus panchos. Yo ya lo que no sé es con tanto... Tanto periodista que cubre a Chivas, estaba viendo los tweets, eh, perdón por salir un poquito del tema, pero unos dicen que se van dos, otros dicen que se van seis, otros dicen que ninguno tiene el lugar asegurado según la junta que tuvieron hoy con la directiva de los inverbes jugadores de Chivas, ¿verdad? Entonces, te das cuenta que a final de cuentas, nadie tiene fuentes dentro reales, va. Tanto que están chingue chingue y de eso comen, va. Y, y, y no tienen fuentes reales porque ninguna, ninguna fuente cuadra, va O sea, todos los que se supone que tienen topos allá adentro o informantes, pues ninguno está... Yo le creería más todavía al que se aventó el rollo de que nadie tiene su lugar asegurado, ¿no? Y mañana van a anunciar lo de la directiva y lo, de, y lo del entrenador, ¿no? A ver qué pasa. Pues era como que la más fácil, ¿no? Pues sí, o sea, la, la,
0: la, 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 la,
3: sí, la de la de, oye, nadie tiene su lugar asegurado y pues qué bueno que salen de vacaciones, aquí nos vemos, pues realmente todo el mundo termina el contrato, o sea, si nadie tiene su lugar asegurado, pues es lógico porque los contratos se están venciendo, excepto el de Alexis Vega, ¿no? y creo que el de Nene Beltrán por ahí tampoco y está. yo creo
1: que de todos los morros, ¿no? esos que sacó el chiquete, Pavel Pérez. Sí, los, los más jóvenes
3: tienen contrato todavía con el Tapatío, con Chivas o sea, todavía están ahí entre sol y buenas noches pero los más viejos, Molina Ponce eh, eh, hasta del... Eh, es eh, que
1: todos esos sí deberían de salir, ¿eh? O sea sí, no, sí, sí. ¿no? Sí, de ¿no? ganas de irme a su programa los, los martes pero toda esa bola de cabrones, o sea, la neta sí ya varios, Totalmente varios de acuerdo, que deben ya, ya. De, este, Salir empezando por esos dos que mencionaste al principio: Molina y Ponce. Y Ponce esos, como en
3: los primeros de la lista correcta.
1: Pero rápido, eh, rápido. Y si, y si me apresuras, hasta el ingeniero del gol este y otros por ahí, ¿eh? Entonces, la, la verdad, yo, yo por ejemplo, yo sí sacaría quería Chapo Sánchez, pero tú y otros dicen que le echa garra y le echa ganas y que sabe lo que es Chivas y todo eso. Para mí, ya tiene rato que también cumplió su proceso el Chapo Sánchez. Brizuela.
3: Y, y, sí, y son varios que ya están en la cuerda floja de, de, de añejamiento
1: y de contrato. Irán ¿ah? Mier. Ya, ya dijimos como cinco cabrones, güey, sí. que no creo que cobren barato, así que para afuera. Aquí, ver, ya para empezar a darle, a, a desmenuzar lo que fue el repechaje de Chivas en contra de Puebla. El buen Coco 2 dice: Coco trae la del Puebla. Sí, efectivamente, trae la del Puebla. Trae la del Puebla, este, casualmente no sé por qué trae la del Puebla, no, no sé con quién va Puebla, ahorita vamos a hablar y trae Coco esa. Saludos a los eliminados y al Gus, este, pero bueno, vamos a, 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 a empezar un poquito con la polémica, este, siempre ven argumentada, dijéramos por aquí, Coco, ¿qué pasó ayer en el Cotemoc?
3: Pues mira, pasó de todo, ¿verdad? Eh, Chivas yo creo que tuvo más la pelota, intentó al principio jugar mejor, ir por el gol, ir por la victoria. Por ahí jugadas cuestionables, ¿verdad? El fuera de lugar que dicen que no es, si fue fuera de lugar, ¿verdad? Porque dicen que Santander nos ayudó en esa. Fue fuera de lugar. pero sí fue quiera, fuera de lugar. Fue fuera de lugar, ¿verdad? La mano del penal de Tiva, al principio de la temporada sí marcaban esas manos como a la mitad de la temporada cuando empezaron las ligas europeas con la nueva revisión del, la, de, 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 de los árbitros de la FIFA eh, especificaron que si venía de un rodillazo, de una, de bla, bla, bla que si no era una extensión del cuerpo, otra, otra vez se volvió a esa vieja regla ¿verdad? que dejaba a criterio del árbitro, te digo, al principio de la temporada como la Liga de México fue de las primeras que empezó la Liga Mexicana empezó en, 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 en julio, este, las otras ligas eh, europeas empezaron prácticamente a finales de agosto, a mediados de agosto, sueltan las nuevas reglas del arbitraje y ahí es donde explican que lo de la mano dentro del área si era por un defensa y tocaba alguna otra parte del cuerpo y sin intención tocaba la mano, no podía ser, eh, podía o no podía ser considerada mano, pero mayormente recomendaban que no fuera penal. si sí, cuando venía de un contrario, en donde la mano le beneficiaba para un gol, ahí sí podían marcar la mano, ¿verdad? Esas son de las dos cosas, a la defensiva y a la ofensiva. A la ofensiva dicen, la mano te ayudó para acomodarte el balón y tirar a gol, o te pegó en la mano y por eso entró a gol, también, ¿verdad? O sea, esas esas cuestiones eh, eh, sí te las marca como si sí podía marcar. Mano, aunque por ejemplo tú pegas con la cabeza, luego te da la mano y entra el gol, puede ser sancionado como mano, ¿va? Cuando tú eres el, el ofensor, vamos a llamarle así, ¿no? Entonces, eh, yo creo que sí debe haber sido marcado como penal, porque sí es una extensión del cuerpo del TIBA, este, pero te digo, con la regla esa que se avientan, pues. A Santander que está del lado Chiva <risa> no, no <es> <risa> Santander que, que lo consideró de una, de una manera pues es, está en su derecho de marcar la Chiva usando ese criterio que está bien claro en, la, en las reglas de FIFA ahora el Puebla yo creo que en general también el segundo tiempo intentó ¿verdad? intentó anotar el gol tanto que lo hizo otra vez el Tiva cometiendo un error ya, ya yo creo que eh, bueno los goles generalmente vienen de errores ¿verdad? pero cuando el error es tan básico ¿a qué me refiero? básico un mal cálculo al cabezazo cuando eres más alto de tu cabeceador o sea, es, suena ridículo ¿no? o sea, el cabeceador mide como 1.70 y el defensa mide como 1.90 son 20 centímetros de diferencia el cabeceador que está en el medio de la jugada sin marca eh, eh, le calcula bien y, la, y el garrochón troncón que tienes ahí de defensa, que, que su jale diario es practicar las jugadas que van al área para cabecear y sacarla de... O sea, es inaceptable cómo falla esas. Eh, 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 el tío, ¿verdad? Entonces, no calculas bien y luego ni la rozas, ni le estorbas al delantero. O sea, realmente no sirves para nada, eres un tronco más en medio del medio del área. ¿Sí? entonces para eso mejor quítate y que salga el portero, ¿no? quítate, grítale al portero y que salga, digo si vas a ser tan inútil como el tío Sepúlveda en esa jugada, pues bueno y ya el gol de Chivas pues fue a base de la presión el talento de Angulo y pues se eh, descuidó el Puebla también ahí, eh, pero realmente Chivas al final ya no merecía el pase, ¿verdad? porque ya, ya, ya Puebla ya estaba bien ordenado ya no había llegadas, ya no había ideas, eh, metieron a mozo para dar centros, no hubo centros y los centros que hubo fueron malos y aparte de que los, a los que se les entra no tienen el talento para bajar un pinche balón, para hacerla de poste, para jalar marcas, para... entonces se hace cuenta que metiste a dos troncos a estorbar, pero ni siquiera eso hacían. Entonces realmente a cadena se le fue la, los cambios de la mano eh, si llevas al Tepa González, si llevas a Pérez Buquet, los hubieras utilizado en vez de meter a estos sendos troncos, ¿verdad? Nomás estorbar. El equipo se desdibujó una vez que entran los troncos, salen los que te daban juego y, y pues ya. Y pasó lo que siempre pasa, llegó la que tuvo el famosísimo... Eh, ¡Ay, se me fue el nombre! ¡Charal Cisneros! No, 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 la que siempre tiene frente del área solito este güey. ¡Ah, el, el Piojo Alvarado! El Piojo Alvarado, Ah, Tuvo su tiro a gol también y para volar, ¿verdad? Y de los penales, pues ¿qué voy a decir de los penales, va. De los penales fue muy circunstancial la falla del Canelo Angulo, no puedo echarle la culpa a él, el terreno sí estaba de la fregada, pero pa también. Para los dos
1: equipos. Sí, para los sí. dos equipos.
3: Pero también, si 9 de 10 tiraron bien, quiere decir que te falta esa pizca de talento para tirar bien, a pesar del terreno, ¿ah? Entonces, por ese lado no se le puede justificar a Angulo, porque te digo, 9 de 10 hasta Mauri Escoto, ¿ah? Que anota gol, más, entonces. Hasta
1: Mauri Scotto, ¿no bien lo acabas de decir.
3: Ya, fin. Ahora vamos a hablar de cómo el Puebla le va a ganar al América.
1: <risa> Niño Peguero, ¿cómo viste el juego de ayer?
2: Pues triste, ¿no? Digo, el partido de ayer es un fiel reflejo no, a lo que fue... ¿no
1: ¿Cómo te sientes tú? O sea, ¿cómo viste no, el partido? También fue un partido
2: triste. O sea, ah, fue, un, fue, fue el fiel reflejo de lo que fue Chivas toda la temporada. O sea, Chivas estuvo... 15 minutos al principio del primer tiempo buenos, después se tira atrás, después los últimos 15 minutos del, del primer tiempo los juega bien y así, o sea, fue, jugaron bien por lapsos y así fue toda la temporada de Chivas, y pues si no notas adelante, pues los errores atrás te, te comen, ¿no? y cosa que fue así, un error del Tiva que justo antes, o sea, la jugada se origina por un tiro libre primero, del Chapito Sánchez al principio del segundo tiempo, Después el Guacho Jiménez la, la ataja mal, da el rebote y viene el centro y cae el gol. Pero yo creo que, o sea, ahí cadenas se tardó en hacer el cambio porque yo, des, el primer tiempo lo vimos que Maxi Araujo se estaba comiendo al, al Chapito Sánchez. Entonces, en el inicio, para, o sea, para el segundo tiempo lo sacas y metes otro jugador. A lo mejor si hubieras metido a Mos o a Chaval Cisneros, no hubieras cometido esa falta y no cae el gol. O sea, digo, es circunstancial, pero al final son detalles que hay que te pudieron haber cambiado el partido. Puebla, la verdad, supo llevar bien el partido, aprovechó los errores de Chivas, porque tampoco es que Puebla te haya jugado en partidas, o sea, aprovechó la banda derecha, incluso la, la banda izquierda también lo aprovechó un poco, porque el, el chiquete no es un jugador que te sepa salir jugando bien con la pelota y también cometió varios errores en salida. Y, pues, Chivas, sin, sin un 9 que te resuelva los partidos, pues, difícilmente va a poder ganar estos partidos, porque incluso... Chivas tuvo oportunidades, está la, la, el Chapito Sánchez al principio del partido, después el Cone Arizuela, después otras atajadas de Anthony Silva, y al final no cayó el gol, parecía que Chivas, por más que intentaba, no, no iba a caer el gol, y pues bueno, no, o sea, se, se termina una temporada para Chivas que, merecida, por así decirlo, porque pues, Puebla fue un mucho mejor equipo en todo el torneo, y Chivas, pues en cinco partidos se metió ahí, y después se cayó otra vez, ¿no? Entonces, o sea, es una temporada mala para Chivas, y al final ya los penales, como bien dijo Coco por, por más que haya estado mal, mal la cancha, pues si no había anotado ni nada más uno falló, significa que ahí el error fue, fue del Canelo que también hay un curioso, ¿no? es un jugador que entró al minuto 88 tira penales, por ahí está pues, un, se, se, están esas anotaciones, ¿no? que tienen que cobrar un jugador que tenga el ritmo del partido, y Canelo pues de cinco minutos no traía ritmo de partido, no traía la inercia, entonces hay un ni un estaba, error para no Chivas.
3: suficientemente caliente tampoco, yo creo. Ahora, sí. hay, hay un detalle que comentas. Fíjate, tiraron a puerta Cisneros, Brizuela Alvarado, Nene Beltrán, eh, 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 Saldívar tuvo una también. Eh, o sea...
1: Pero ¿cuántas realmente
3: Alexis porquería? Vega... Al, no, no, no. O sea, fueron, fueron más, de, más de 10 tiros a puerta. Fueron 19 llegadas de Chivas. O sea no hay justificación, o sea, los morros no saben meter goles, no sé realmente, es, o sea, te digo, lo hemos comentado en otros programas, llega un punto de, 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 de que te, te vuelven loco del estrés, de cómo es posible que no anoten, ¿verdad? Entonces, eso es lo que saca también de Quicio, tantos tiros que, que tienen a puerta y no entran la pelota, no saben tirar pues entrenen más, no sé, algo, o sea, en vez de ir a Palenques, entrenen, ¿verdad?
2: Ve, o sea, Chivas tuvo siete tiros a puerta, y de esos, pues uno, y Puebla nada más tuvo dos, y de esos cayó uno, entonces, pues ahí está uno. Ya, que de
1: esos dos, por ejemplo, que tuvo este Puebla, eh, uno no, no es contabilizado como a puerta, porque fue el que tiró por bueno. al lado Jordi Cortizo, que es el, la neta, era de gol, o sea, esa, esa, sí. esa no, 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 no se va contabilizado a, a, a los tiros a puerta, pero ese, si no, pregúntale al señor José Alberto qué cara puso cuando le sí. llegó solo cortizo, o sea, la, la neta.
3: 22 esa... tiros al arco, o sea, ah, 22 la... tiros de chivas, 22, 7 que entre sí. el travesaño y el portero, ¿ah? ¿eh? Sí. De todas maneras, 22 tiros, o sea, no,
1: no, todo el mundo tiró, 22 tiros, todos tiraron dirían por ahí, de nada sirve tirar si no tiras bien, ¿no? O sea, la neta, porque, porque si somos sinceros, yo no recuerdo así unas atajadotas así que Anthony Silva sí. se haya convertido el, en el héroe de, de, de Puebla, ¿eh? Yo la verdad no lo
0: Tampoco recuerdo. La eh No, no, Digo, no. Digo, a,
2: a lo mejor Anthony Silva tuvo unas tres, pero ya al final... Fue la, fue la, fue la triple stack, jugada esa,
3: la, la triple jugada esa donde falló Brizuela... Sí. ¿Fue la que sí. se quedó sin portero y la, la rescató Araujo? Ah, esa, esa era... Ah, esa, 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 esa fue esa la
1: primera, pero por
3: ejemplo, no fue, gol, no fue de Silva. Gol
1: cantadísimo, ¿no? O sea, ese era, pero ese, ese cuenta ah, como tiro a portería, ¿no? Ah, es es, gol es, esa, por ejemplo, la atajada de Silva sirvió para que le quedara atrás al Chapo Sánchez sí. y tuviera que rematar con Zurda. Ya de ir, que la sacó otras dos veces, fue este Araujo. Este, ahí sí, con la barrida y con la espalda, ¿no? Entonces, la verdad, yo... No, digo, de aparte de eso no recuerdo otras, así que hayas dicho, oh, es que no manches es que sí, no, pues no, no me extraña, pues ves el fútbol de espaldas, papacito ¿a ti se te hace que Antonio Silva haya sido el, el, el jugador del partido ayer porque rescató a Puebla?
3: pues no el jugador del partido, ¿no? o tal vez sí, pues que otro, porque realmente fue un empate o sea, y, y, y sacó varias claras, el que no tuvo chamba fue el guacho, realmente o sea, pero, pero Anthony Silva, sí, sí, por lo menos te atajó unas 4 o 5.
1: Uy, uy, pues no, la gente, yo no, yo no les recuerdo que así como atajada, así como de gol, de gol, y que las haya sacado. Pero bueno, este Anthony Silva, para ti, es uno de los héroes del, del Puebla, ¿no? Entonces, pero volviendo a lo que dice David, es algo que sí, efectivamente, Chivas no se salió de su guión que realmente todos los que le iban a Chivas esperaban que se saliera, era eso de que realmente jugabas bien por lapsos y lapsos muy pequeños del partido y cuando el partido se te venía encima y tú tenías el marcador en contra, era muy complicado ver o sentir que Chivas iba a lograr salir de ahí cuando no tienes gol, ¿no? Cuando realmente no, no caen los dos goles. Parrita para a ver, ¿qué pasó con, tu, con tus Chivas? ¿Qué, ¿Qué, qué, qué?
0: Este, pues creo que concuerdo con, con gran parte de lo que dicen Coco y David, en realidad un no podemos hablar de un partido malo, eh, sabiendo lo que se jugaban los dos equipos, ¿no? Este eh, Creo que es un clásico partido de, de repechaje, este trabado, cerrado, sí con llegada, pero no pero no tanta llegada. Chivas cayendo en los errores que cayeron toda la temporada, o sea, es un equipo que juega por lapsos, no sabe jugar 90 minutos, te juega por momentos bien, te juega por momentos este, mal, no es un equipo constante, no que por lo menos te desarrolle 60, 70, 70 minutos de, de buen este, fútbol, eh, si sus piezas importantes no, no andan chivas, padece mucho de, de generación y de gol, o de gol se padeció todo el torneo, porque en realidad no tienes un 9 de peso, eh, tan es así, que Cadena hace unos <ríe> 30 años, Perdón. ¡Salud! salud, no es la formación, pero sí, este, en, en en cuanto a nombres, ¿no? Porque este, va el chicote de inicio y eso permite adelantar a, a, a Vega, a Vega principalmente, ¿no? Porque es del lado izquierdo, ¿no? O sea, Chivas juega ante Puebla sin un centro delantero fijo, ¿no? Sin un 9 nominal. Juega con Vega y Alvarado. Lo que te habla de la Poco, ¿no? una confianza que le tiene cadena a sus, entre comillas, delanteros centros nominales, ¿no? Hablamos de de Salíbar y de y de Ormeño. ¿Tres?
1: ¿Tres? ¿Tres? También tiene el Tepa que se dijo el, Jogu, sí,
0: el se lo llevó. También se lo sí, llevó. Cierto, ¿no? pero, pero que durante el torneo le dio muy poco o no nulo juego, ¿no? Tus principales nueve, cuando se dedicaba a jugar con un centro delantero, eran Saldívar o este, Ormeño, ¿no? Que nunca fue titular. Este, siempre, siempre entró de, de cambio, ¿no? Entonces, el hecho de jugar sin un nueve nominal te, te quita presencia en el, en, el, en el área, ¿no? Porque estás a las a los cruces que puedan hacer al intercambio de posiciones que puedan hacer Vega y este, y Alvarado, ¿no? De entrada ahí creo que, que se pierde fuerza fuerza ofensiva, ¿no? Y, y Chivas también padece atrás, o sea, a Chivas los equipos que lo aprietan lo hacen ver mal. Y hay que hablar de Puebla también, de lo del, del trabajo colectivo que hace Puebla, ¿no? Porque lo comentábamos ayer previo, al, este después del partido, es que este es mejor equipo Puebla, a lo mejor es decir que Puebla es el mejor equipo que Chivas no, pero sí es mejor conjunto, porque juega, juega, Puebla sabe jugar coordinado, sabe jugar entre líneas, sin tener los, los nombres como Vega o Alvarado, No es un equipo bien dirigido por Larcamón, que, que sabe cuándo apretar, que saben cuándo recorrer, que saben cuándo salir jugando, es un equipo que tiene conjunción, que tiene trabajo, algo que Cadena no pudo hacer en Chivas, independientemente de nombres o no nombres, de jugadores de peso, o de no peso, Cadena ha trabajado muy poco con Chivas, o sea, a Chivas tampoco se le ve una idea este, futbolística clara, ¿no? Entonces, este, o si lo intenta hacer cadena, pero es más a, a destellos o momentos de sus jugadores, que realmente un, un trabajo, ¿no? Y eso en partidos de eliminación directa pesas, ¿no? Al, al final, eh, podríamos hablar de que el fútbol es justo por cómo se desarrollaron en general los 90 minutos, injusto que Chivas empatara sobre la hora, ¿no? Es como aficionado, como aficionado de ese equipo, ves eso y, y, y te emocionas, y, y gritas, y levantas las manos, y lo que sea, pero ya si te pones a hacer un análisis frío de lo que fue el partido, fue injusto que Chivas lo no empatara en los, en los 90 minutos, ¿no? Porque a lo mejor no, no muy superior, pero sí Puebla fue mejor que Chivas. ¿Cómo cómo casi me ves a la... Bueno, para terminar, la cuestión de los penales que ya también comentaron Coco y, y, y David, hay palomita para el bacho, ¿eh? a pesar de que no ataja ninguno, pero creo que adivina como, como, este, como por lo menos tres, ¿no? Y pues se come el de la paneca. Bueno,
1: yo lo que sí. tengo que decir a eso con todo respeto, es si no le atinaste ninguno, aunque, aunque no lo sacaste ninguno aunque le hayas atinado, para mí no tienes palomita de nada.
0: ¿De qué te sirve? Es, es que aplicando el librito un penal cobrado nadie lo para, ¿no? Entonces... Este...
1: Totalmente, pues, pero a lo que voy es... digo de nada te sirve adivinar el lado o
0: sea,
1: si no lo sacas a cierto
0: punto, punto en cierta medida hay que darle su crédito ya al, al, al portero ¿no? ¿cuántas veces no vemos que va la pelota rodadita rodadita y el pinche portero para el otro lado? Entonces, no to,
1: to, to, totalmente pero no lo sacó entonces no sirvió, de nada. no sirvió de nada aquí por ejemplo en los penales los porteros no influyeron porque no sacaron el balón y uh -huh. el penal que se falló para mí se falló porque se resbaló porque Anthony Silva ya iba para el otro lado sí Sí. Entonces, eh, por eso fue que lo, lo, lo falló. No es como otras veces que vemos de que lo atajan sí. este y ese tipo de cosas, o realmente se le mete a la mente. Yo no vi que Antonio Silva ni siquiera le estuviera diciendo algo tipo Nahuel Guzmán. no Entonces, lo que sí vi, eso sí lo vi y se lo dije al Coco, es que el Guacho Jiménez se fue a cambiar los guantes.
2: Sí.
1: No sé para qué, no sé si sean diferentes este tipos, es de tipos de. La láser diferente tamaño o, o algo. Ah, lo del láser, ahí sí, ahí sí, ahí sí, eso se digo que van a multar este a, al Puebla, ¿no? No creo que vaya a ser Beto, ¿no? No es para tanto, van a decir este por ahí, ¿no? Este, pero sí, sí creo que realmente no influyó en los penales este la, la, el láser. Pero bueno, este a mí también se me hizo un poquito injusto que el Puebla no ganara en los 90 minutos. Es, es
3: una multa administrativa, y tengo que corregir mi dicho, eh. Eh, yo pienso que Chivas debió ganar a como se presentó el primer tiempo ¿verdad? ahora ya para el segundo ya, ya se equilibró el juego y ya pues al final el empate dices ok, está bien pero realmente si vemos el partido como un todo, Puebla prácticamente no llegó, o sea el que hizo el gasto del partido como en casi todo el torneo de los que perdió y empató fue Chivas o sea que, que al final de cuentas esa es la forma Puebla,
1: de jugar de Puebla, es la forma... de y, y, y la neta, no lo finiquitó antes porque Jordi Cortino se pasó de baboso y también Omar Fernández también en la que le dejaron solo contra el guacho que también la, la, la voló. Por Alexis
3: la Alexis Vega tuvo dos, una que se la regaló. Mira, muchos dicen que, que no le echemos la culpa a Alexis, pero esas, esa, esa que le dio de taconcito el... el, el, ¿Sí? el, el el Piojo Alvarado y estaba pleno Franco.
0: Estaba ah, buena. Eh, buena o sea, es señora. gol,
3: es, es gol o gol, o sea, no hay otra, o sea, <risa> y, y eso era antes de que anotara el gol Puebla, pues, ¿verdad? o sea, eh, marca mucho la diferencia también que ese es el primero a
1: anotar y el segundo, o sea. No, eh, no, más con Chivas que batalla mucho para, para, para anotar, ¿no? Entonces, ¿no? Entonces, pues si híjole. batalla mucho para meter uno, este, ya sin caso
3: anota
0: un uno hasta eh, arriba, ¿no?
3: Sí, no, he que visto perder, a sus hermanos ¿no? dándole la, las gracias a Alexis Vega, no te merecemos, qué pendejadas son esas, cuando el vato es el que más gana y el que menos, o sea sí. y, no, y no, no, realmente no rindió lo que debió haber rendido eh, O sea, tampoco
0: o sea, ni tanto ni ¿no? o sea, entiendo que, o sea que tampoco lo, se le puede apapachar de esa manera a Vega, pero tampoco puede hacer todo solo, eh Pero, pero sí, no, sí estamos no, no, de, no, de acuerdo con regular. Y, 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 y las pocas que tiene exigirle que todas entren, pues tampoco, ¿no? Si, 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 si no es Messi o Cristiano. A
3: ver, pero pero tiró, tiró, ok. Vamos, sí. vamos en el, hablemos de 17 juegos y el repechaje, 18 juegos, ¿sí? Ponle que no jugó dos y medio de esos 18 juegos en, en minutos no jugados, ¿va? Vamos a ponerle a 15 juegos. En 15 juegos, el Vato tuvo más de 10, 12 tiros y metió uno o dos goles. No es nada. O sea, honestamente no es nada para alguien de su supuesto nivel. O sea, cuando tú ves un Fidalgo que te mete 5, güey. Vamos a compararlo con quien debemos de comparar, ¿verdad? O sea, tú ves un Fidalgo que te mete cinco. ¿Verdad? Y aparte te da 10 asistencias. ¿Me explico? Ahora, él hubiera dado las 10 asistencias, sí. Yo creo que sí le hubiera alcanzado si el Piojo Alvarado, si el Cisnero, sí. Si todos los que... Le, Ormeño, si sí, todos los que le puso la bola para que nomás la metieran, hubieran metido esos goles, hubiera tenido, sí, 10 asistencias y 2 goles en el torneo, va Pero comparemos con quien tenemos que comparar. O sea, Córdoba que jugó mucho menos, te metió más goles, güey. O sea, entonces estamos jodidos. Sí. O sea, Alexis Vega, perdón, mi parrita querido, no tiene disculpa. O sea, no, no lo podemos eximir, de su culpabilidad de ese torneo tan desastroso. O sea, si Córdoba, que no fue titular, es más, Vigón, que estuvo sentado al principio del torneo, te metió cuatro, ¿no? Vigón, que está sentado, metió más goles en menos partidos que, 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 que el Nene Beltrán y que Alexis Vega. Para acabar pronto. O sea, no los podemos excusar.
0: Yo juzgaría más a, a, o sea, entiendo tu punto, pero creo que la cuestión Vega, es que Vega no es un 9, güey para que haga goles Vega es un tipo que te genera fútbol y si no tiene un cabrón que meta los goles cuando él hace la generación de juego okay. dime, que dime, debemos cuestionar de a Vega en, en, en otro tipo de cosas, no tanto en cuántos goles hizo o no hizo
3: dime cuántos están, están registrados como delanteros en Chivas
0: pues es que el extremo cuenta como delantero
3: wey. ah o bueno, sea. ok <risa> Te pregunto, eh, ¿Vigón está como delantero en, 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 en Tigres? No, no ni Fidalgo, ni Córdoba. Ni Fidalgo, ni Córdoba, sí. ¿Cuántos goles metió cada uno? Más de tres. Con muchos menos minutos, o sea, sí lo que te digo es comparémonos con, con Gallos. De su,
0: que ver la generación de de hablemos de la con un güey como Carioca, Vigón a fuerzas te va a pisar el área mucho más veces de lo que lo puede hacer Vega. A ver, ¿no,
3: no te pisó no te pisó no te pisó Vega 15 veces el área en 17 partidos. Sí. Franco, por
0: juego, ¿sí?
3: Franco, Franco, Franco. Olvidémonos de las de las que pasaba por los lados, llegaba medio mal, llegaba atrás pie, ¿verdad? Franco para meter gol, para anotar. No se te hace justo que un jugador que es el mejor de tu equipo de 15 te meta 5, o sea, es el 30% de 15 te mete a 5 ¿tú crees que esos 5 no nos hubieran marcado diferencia en puntos en posición en darle seguridad al equipo o sea cuando tienes un vato que no te anota goles no preocupas a los defensas ¿tú crees que la defensa del pueblo está preocupado por Saldívar o por Ormeño? es facilitas claro no. el trabajo porque sabe que no te meten goles tampoco te tienen marca personal con el piojo, ni con el nene ni con ninguno porque sabe que probablemente ninguno meta goles, desafortunadamente pero eso no quita que no se les exija a estos sí, tipos de que tienen que meter los goles digo, no es toda culpa de Vega pero, o sea, yo también hablé del Piojo Alvarado, tuvo la que tuvo siempre, va Franco, solito, frente al área el portero
1: y la abuela efectivamente no todo es culpa de Vega, pero como ya lo hemos platicado aquí, al que se le paga más al que se supone que es tu hombre del equipo siendo ofensivo, se le va a pedir más, güey. Y Vega una vez más se queda muy por debajo en su rendimiento. Las asistencias no se las podemos achacar todas a él porque están medio güey sus compañeros, ¿no? Así es. Pero los goles sí, güey. Los goles sí, güey. Las que le han dado a él porque también le ha pasado lo mismo que a él le dan buenas bolas, a esas sí. No Como dijo tengo. el Coco, men, mínimo, mínimo esperamos unos cinco goles. Que para Liga MX se nos hace mucho, pero realmente es una basura, güey. Realmente es una basura, para todos lados. Estamos acostumbrados que los campeones goleadores salgan con 10, 11 goles, güey. Y ya los queremos llevar para nuestro equipo. ¡A la madre, güey! Metió 10 goles, wey. metió 11 goles, güey. ¡No, puta! ¡Uta! No, hombre. Pareciera que hasta nosotros mismos ya se nos olvidó los que metía Cardoso, cabrón. Ese cabrón parecía imposible, como le decía, para meter veintitantos goles, güey. En un pinche torneo corto, güey. Entonces, es la parte donde sí yo, yo estoy del lado del coco en el, en el que sí hay que caer a Alexis Vega, güey. Y lo peor es que si realmente se cumple lo que dicen que ya no va a regresar, un cabrón que realmente no, no te ha cumplido como debe, te va a dejar un huecote de todos modos, güey. Porque ahora sí, güey, o sea, sin él a la madre, güey. Quiero ver qué van a hacer estas chivas, güey, sin él,
3: güey. Sí, ahora, igual igual lo, de, lo del penal, ¿verdad? ¿Por qué no tiró el Nene Beltrán en vez de Ormeño o en vez de Angulo. O sea, el nene Beltrán Capital, yo pensé que iba a ser el primero que iba a tirar. Fue Alexis Vega, está bien también. Pero yo pensé que
1: iba a ser el primero que iba a
3: tirar el, el penal.
1: Pues por lo menos el, el primero, tercero o el quinto, ¿no? Que a veces suponen sí. que son los como cruciales, ¿no? Así es. Y, y no, no tiró ninguno. De hecho, o sea, él fue a tirar el penal, el, el volado y todo ese tipo de cosas. Y, y, y nosotros estábamos hablando porque, o sea, que Coco y yo lo estábamos viendo en el mismo lugar. Y, y hablamos en ese sentido de que, pues, o sea, Saldívar y el nene son dos de los tiradores, ¿no? Sí, sí, sí son de dos tiradores.
3: Seguros, o sea, seguros era Saldívar, nene, el, el, el Alexis, el Chicote Calderón, pero creo que ya no estaba en la no, no, no. Estaba. El de Eso ya no cuenta. El, pero él también es de los seguros que te tiran penales. Este, pero digo, inexplicable va. Ahí es
0: yo te mozo y ormeño, ¿eh? No, sí, totalmente.
2: Sí, 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 bueno, Ormeño, yo, ¿no? porque sabemos que Ormeño así mete goles, pero Mozo sí, no, no te lo esperabas.
0: Entonces, lo que dice el ganador? segundo o el tercero, ¿no? Creo que un sí. poco fue después del éxito.
1: ¿no? Mozo fue el segundo y Ormeño el tercero. Cuarto fue el... el Entonces, ahí por ejemplo... ¿Ves, Parrita? ¿Ves, Parrita? ¿Qué me dijiste del grupo? Y que, el, que eran banca y ni jugaban ni la fregada. El club... Este Gallos jugó el
3: Club del Palenque. El Club del
1: Palenque intervino en las acciones del partido. Sobre de hecho desde, Chicote, desde no el circular. minuto
3: 65 entraron Parrita. No, y, y a, a destruir y el juego porque entrar. no pasó nada con ellos. No pasó. No, pero no
0: pasó porque se fueron de fiesta media semana porque son malos, güey, No, eso. pero tú
1: dijiste, tú dijiste, son banca, no influyen y si juegan a juego, que juegan y bueno, si sí, jugaron y jugaron bastante la bastante neta güey. Jugaron, y, 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 y mal, sobre todo Ormeño Ormeño lo metiste porque era tu solución güey porque sí. ibas perdiendo güey lo metiste a que fuera tu, tu solución güey entonces es a, lo, es a lo que voy güey o sea está bien para, okay es más dejémoslo en que no se desvelaron no tomaron si quieres pero los chavos en una semana crucial traían la cabeza en otro lado güey entonces eso de traer la cabeza en otro lado güey ¿Cómo crees tú que estás entrenando o qué? Eh, eh, tú canchereando y la fregada, voy me presento, me medio presento, o le digo al vato que me da un pinche arcaselza y la fregada, ando medio crudo. Mm -hmm. Ese tipo de cosas son las que yo creo que muchas veces influye más esto que, que esto, que las piernas. O lo que de, los, pie, de los de paranderitos
3: del Palenque, el único que no
1: jugó fue Briseño. Y porque <risa> ese sí, y porque ese sabía plano. que de plano no iba a jugar, güey. Ese Así sí de plano es. no iba a jugar, güey. Pero, Pero los, pues, demás, los demás
3: todos sí. participaron una suficiente cantidad de minutos para criticarles el hecho de que hayan estado de borrachotes en, en, en un palenque a media semana es inaceptable. Un jugador profesional debe estar enfocado en lo que es su profesión. Y nos vemos mal, jóvenes, como les dije yo la otra vez, comparando nuestra vida de Godines con la vida de esos señores. Porque esos señores, su dedicación al 90% del día debe ser en buen comer, bien, bien, bien dormir y bien entrenar.
1: Cuando uno se Así dedica a, a, a la actividad física, ahí sí está complicado en ese tema compararse. Yo, yo creo que, por ejemplo, en la vida personal... O en la vida de casado o algo así, sí puedes y, y hablar un poquito más porque son otros niveles, pero es casado, ¿no? Cuando es vida de atleta, es, si le sabes, aunque sea poquito, poquito, el asunto del atleta, cualquier ent entrenador te va a decir, comer y dormir es muchísimo más importante todavía que la actividad física, es, es así importante a mí, no parece pero he ido gimnasios y los entrenadores me dicen eso mira güey, de nada te sirva que estés aquí tres horas pegándole a los fierros güey, a las, a las pesas o lo que tú quieras si no vas y comes las veces que tienes que comer y no vas y descansas las horas que tienes que dormir güey, de nada te va a servir güey, entonces en una actividad ya a este nivel güey a huevo que te tiene que afectar güey, no eres
3: Dios güey y no puedes andar en palenques, así es sencillo. No debes de andar en fiestas, no debes de andar haciendo desajustes. Puedes es echarte, inexorable. pero no andar.
1: Sí. Y eso. Yes. <risa> <risa> eso sí sirve. Hay un estudio hecho que no merma, no merma, no merma, no merma este el potencial este físico. Pero entonces Ronaldinho. A Exactamente, sí. entonces, o sea. Hay, hay deportes y hay cosas que te lo permiten o no, güey, o sea, o solo que seas por decirlo así ya directo y muy mamón Michael Jordan, güey, Michael Jordan se iba a echar sus bichos, goñacos, sus whisky, se chingados, se echaba sus puros y la fregada Ok, pero pues el vato le alcanzaba, güey, o sea En vacaciones el, el... nada más ¿Qué, qué ¿Cuál vacaciones, güey? Lo hacía después de cada partido, güey cada partido se veía las tomas, lo vimos en el, en el, en el documental, güey. El vato está con su purote y su trago después del juego, güey. Entonces, o oh, se iba a jugar golf antes de... de, de... Ahora, ah, la, la
3: genética de ellos, acuérdate que, que agarra una pesa de 10 libras y se les hace el músculo. ¿no? Totalmente,
1: no, y te digo, no vas a comparar, el, por ejemplo, el 5-10% que se le vaya a bajar a Jordan por eso, por su, su nivel sí. sigue siendo de todos modos alto. De estos güeyes, la gente, con todo respeto, güey, o sea, sí. si, si de por sí no eres un top de, de, de tu liga, si llegas tú así y desconcentrado, güey, pues si de por sí dabas el 60, ahora vas a dar el 30, cabrón. Entonces, esa es la parte que mí, yo no le voy a chivas, güey, me molesta, güey, que en una semana donde te puedes que te sigues jugando el prestigio en el sentido de que los últimos años no has hecho absolutamente nada, porque la vez que llegaste a finales ha sido una de cuantas, güey ya desde que fuiste campeón, entonces eso, eso, eso es lo que a mí me molesta tío. no le voy a Chivas, me está con el jugador profesional, güey que no sea profesional así de fácil, y Chivas debería de aprovechar ahorita y órale así como cortó cabezas con la chofi y con Alexis Peña, que mira ahorita está rifando en Necaxa en, en Dieter Villalpando también entonces ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer con esta gente que no le hace caso? Que no 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 van al mismo lugar que se supone que ellos piensan. Pero bueno, ya nos fuimos demasiado largos con Chivas, parece ISN Chivas, ya nos han levantado 40 minutos, pero está bien, es el que vende.
3: Te encanta, pues eso como es,
1: papacito, no dijo no, ahí tus mijo, seguidores. No, mi hijo, <risa> Espero, no bueno, vamos a leer los mensajes, porque si no, el Coco me me regaña. Este, dice el Coco, dice, díganle lo que es dice Santander ayudó, Mira, lo está diciendo uno de ustedes, ¿eh? Santander sí. ayudó con los dos penales, dice Santander más chiva que varios jugadores. La neta sí, como dijo el Coco, necesitamos que alguien le ayude también, ¿no? No puede ir solo. Dice también, cualquier otro árbitro los hubiera marcado y no pasa nada. Hubiera hasta... imagínate que sí les hubiera marcado los dos penales. Sí. Uh, el que hubiera sido 3-0. Puta. Hasta la <risa> <Sí>. <risa> 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 y Pablo Hernández que tengo mucho que no venía por acá. Como Coco, como Coco que la del Puebla. Ni pues modo, ya, conocido, pero ya puesta, así ya, tiene que ser. Ahí estaba cerca, dice el buen Perú. Si se gracias al Club de Cuervos Rojiblanco por otra temporada llena de distracciones, de ambos anotan y de evitar el clásico en Liguilla. Esto solo lo solucionaría Javier Hernández Balcázar. No,
0: ni el Chícharo,
1: la neta, como ni el Chícharo lo saca creo ese sí. pedo,
0: Yo creo no
3: que
1: sí, te marcaría diferencia. Yo creo sí, que un sí, combo, ve,
3: ¿ve la Chícharo? Sí. No, 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 sí, pero no. Solo no Alexis eso. Vega poniéndole 15 pelotitas al Chichero, el 15 sí te mete más de 5. Pero ya sí. no
1: va a estar en Vega, güey. Sí, es que el que se va, la no, no, la no, no por eso. Se... Hablando de un caso hipotético. Hipotético,
0: claro. ¿no? No
1: ahí sí, ahí sí te lo creo. Ok, que a ese sí se lo, se lo pusiera. Que la neta, yo entiendo que Javier no está marcando muchos goles ahí en Estados Unidos. Yo en lo personal... Lo veo bien pesado, güey, bien sí. lento, güey. O sea, el vato está haciendo a lo que lo llevaron. Ahora sí, metiendo goles. Está casi, creo que para ser MVP, no sé qué fregados. Pero en las jugadas,
3: yo lo Se veo ve lento, ve. güey. Se ve que no viste la ¿Qué? jugada de hoy
1: taconcito,
3: se desmarca, jala marcas, corre, rebasa el defensa y No, yeah. es
1: que todo eso que se desmarca, yo en lo personal lo veo en cámara lenta, güey. A él yo lo veo hacer sus movimientos en cámara lenta y todavía los defensas todavía más lentos que él, güey. O sea, el vato está jugando al nivel de la liga en la que está, güey. Sí. No lo veo un decibel arriba como veo a Carlos Vela, güey. A Carlos Vela, o sea, sí lo veo en chinga, güey, sacando, pum, pum, moviendo. pero te digo, está haciendo lo que, lo que le pagaron y la verdad lo está haciendo esa temporada sí lo está haciendo muy bien. Pero yo insisto, lo veo muy lento, muy lento. Y eso no sé qué tanto podría funcionar acá en Liga MX, ¿no? o no sé si se ponga el tiro. Este, pues pero... te aseguro que mil veces más que Saldívar y Valleño. Sí, pues, claro. ¿no? Sí. Fusionados, ¿no? Fusionados. Fusionados. <risa> es, no, eso sí, pues sí es que ya te fuiste al extremo, ¿no? Dice se Gus, está disfrutando hoy la tristeza, estrés, desesperación de los tres eliminados. No, fíjate que no, es de la neta, hoy, hoy, hoy no. Hoy no, ayer sí, hoy no. <risa> Saludos a mi Lizón, que se me agüitó. Este, la mejor no tiene que Alexas Vega estará fresco para Polonia. <risa> dice el bueno, eso sí, tengo tenido que les dio dar vacaciones esta semana y la que Oye. sigue ya se, ya se, ya se eh, van a concentración. Bueno, eh, Pablo Hernández, dice, eh, la del láser fue un, un huilo. Es <risa> ah, que la luz
0: titulando no una imagen en redes sociales que según
1: sí. nosotros les cabe. Es, ya, me voy, no leen los comentarios. Espérame, Pablo, tú, pues que estábamos entrados bien cabrón. este Dice, siguen ese chivo, dice, ya dejen a mis chivas, salen de los otros. Y era el Luisón, y son, mira, <risas> hermanos, dando la cara, a ver si mañana sí dan la cara. Ándale, a ver si mañana sí van a tener programa, Caní José. La neta, mañana para que fueran a, a chillar. De ahí, pues vámonos a otro partido que creo que estaba complicadón. Creo que era de los más cerradones. Este, Parrita el Cruz Azul recibiendo
0: al León al León este, sí, yo creo que era el partido más parejo de los, del repechaje, a mí me gustó más lo que hizo Cruz Azul y me decepcionó León, esperaba más de León en este partido eh, no sé si fue la, la, la postura, la dinámica que le imprimió Cruz Azul en, en, en la media calle sobre todo con, con Charly Rodríguez que es un, uno de los mejores jugadores mexicanos que hay en la Liga y, y, y que hubo un gran momento este, junto con Lira, que le ha dado un buen aporte y solidez a la media cancha de Cruz Azul. Pero yo vi un León, repito, no sé si replegado por, por una cuestión de ellos o porque realmente Cruz Azul los, los, los posicionó en su área, ¿no? este, Así como dice el Coco, que Alvarado tiene sus clásicas por partido, Antuna tuvo tres los primeros 20 minutos del juego, ¿no? Por el lado de, de Cruz Azul. Creo que Cruz Azul se encontró tarde con el con el gol pero me parece justo este ganador de la serie por lo que mostró en el juego no fue más propositivo Cruz Azul que León
2: totalmente David sí no la realidad es que Cruz Azul pues fue un, un merecido ganador y, y León, pues, al igual que Chivas, ¿no? Este partido fue un fiel reflejo de lo que fue la temporada. León con muchas complicaciones en defensa. Eh, en cuanto a generación de fútbol, siguen como extrañando a lo que fue con Nacho Ambriz. Siguen teniendo esa idea, pero con otros jugadores. Por ejemplo, Jan Meneses se les fue. Este Navarro en su momento. Entonces, como que León lo sigue extrañando. Y pues Cota, ¿no? Que había tenido una gran actuación. Pues, eh, se le ensucia eso con, con el error, un grave error que, que al final le cuesta y bastante a, al equipo de León y pues también el, el arbitraje de ese partido dudoso, ¿no? El penal que no se le marca a León, después la mano que le iban a marcar le de Cruz Azul y al final el VAR va a revisarlo y lo anulan, pero pues como lo que sorprende es como la jugada de, de la mano, si la van a revisar cuando era más clara y la del penal pues ni, ni a revisión ni le dijeron nada el VAR cuando era clarísimo que era penal, entonces una cuestión a, a, a recalcar lo del arbitraje, no solo en este partido, sino en todo el fútbol mexicano, creo que el, el arbitraje de este torneo ha sido de los peores en los últimos años, entonces habrá que ver eso durante la liguilla, porque sabemos que en la liguilla también son, son partidos complicados para el arbitraje.
1: Ay, de lo que mencionas del arbitraje, pues, creo que en todos lados se cuecen avas, a mí lo que más me molesta es teniendo la herramienta, ¿Por qué no sí. la usas, no? ¿Por qué no la usas? ¿Qué te cuesta? ¿no? Madre, ¿no? Tienes, tienes todo el tiempo del mundo, les ha valido madre todos esos torneos, lo que se tarden en el bar, lo que se tarden en ir a revisar el bar, lo que se tarde viendo la toma, no entiendo por qué no van, no entiendo por qué no van. Coco.
3: Así es jóvenes, tal cual lo mencionan ustedes, eh, yo creo que el, el, el Cruz Azul en este caso fue mejor en lo que viene siendo el trámite del partido las jugadas cuestionables son esos jugadas cuestionables para mí el del, el del rodilla y brazo no era penal eh, la no. otra probablemente sí eh, lo real es que León tiró a puerta una vez 13 tiros uno, una puerta y Cruz Azul tiró más de ocho, no y, y metió uno también creo solo muy mal de cara a puerta, la verdad eh, no creo que vaya a pasar a la siguiente instancia honestamente porque trae muy mala puntería y el equipo anda más defensivo que nunca, eh, no lo veo yo la verdad, eh. o sea con Chivas realmente cuando jugaron tuvieron suerte con León un poquito de suerte también, o sea Realmente se les han dado las jugadas, pero yo creo que la suerte se les va a acabar con un equipo un poco más contundente, ¿no? Y el general del partido estuvo medio aburridón, ¿eh? O sea, ni siquiera estuvo tan bueno.
1: Bueno, casual, casuales, ¿eh? O sea, curioso lo que dijiste, con un equipo más contundente. Uh -huh. Así que digas que qué bruto, qué bárbaro, qué contundente ha estado Monterrey las últimas jornadas. La neta no, ¿eh? La neta, no. Yo he visto que Rodrigo Aguirre, este, Verterame, sí. y el que pongan enfrente, la neta, yo, ay, canijo, veo que se les dificulta también un buen meter gole. Un buen meter gole. Entonces, en una de esas, pasa Monterrey por tabla, ¿no? <risa> <risa> en una de esas. Pero, bueno, eh, el otra llave, este, que también. Este torneo sobre todo por, por la prisa que se llevó, nos, nos, me acostumbraron a que ya no hubiera partidos domingos a las 12 del día de Ciudad de México, ¿no? Pero el Toluca como que dijo, mi repechaje, mi casa, mis ventajas, ¿no? Así que yo voy a sacar todo lo que pueda y la neta este lo voy a hacer. Y pues David, ¿cómo, cómo viste? Así que no había mucho por nos dejó un poquito malo y creímos que Juárez iba a poner un poquitito más de resistencia
2: Pues hasta cierto punto, al principio del partido, Juárez empezó con todo, incluso tuvo como tres postes al, tres al travesaño, después atajadas de golpe y la verdad es que Juárez al principio del partido parecía que iba con todo al final, pues como lo es no un equipo que no tiene mucho, mucho poderío, pues se, se vino para abajo y Toluca aprovechó los errores defensivos y demás cuestiones el golazo de es un jugador que, que como que con Toluca empezó medio apagado, pero ahora pues empezó a brillar. Y el cocolizo, ¿no? Que también creo que es como su cuarto gol en el torneo cuando esperábamos que fuera el goleador del torneo. Incluso hasta Banca en algunos partidos fue. No encontró continuidad ahí con Nacho Ambriz. Digo, en este partido le dan la titularidad y anota gol. Y pues al final Toluca aprovechó que tiene un mejor equipo y pues está ahí, ¿no? También hay que decirlo, ¿no? Fue un factor, o bueno, siempre es factor jugar en, en, en el estadio de Toluca a las 12 de, la, de mediodía, ¿no? Cuando Juárez juega a las 7, 8 de la noche y en el norte, entonces es un factor importante que a lo mejor pudo, pudo pesar, pero bueno, al final creo que el Juárez se puede ir con la cara en, en alto porque pues meterse a repechaje después de haber pagado eh, varias multas por, por ser el penúltimo último de, de la liga, creo que meterse a repechaje no estuvo mal, y además que, por más que el resultado haya sido un 3-0, creo que Juárez tuvo ahí sus oportunidades para anotar gol, más que se le negó. Coquito.
3: Pues no cantes victoria de que no van a pagar, ¿eh? porque todavía falta el siguiente torneo sí, sí, para, sí. para ver si pagan o no pagan. Eh, lo malo es que, como bien dices, como no hay ascenso ni descenso, los clubes esos, vamos a llamarles que siempre están en esas instancias, no están preocupados ahorita, ¿Verdad? Como no hay descenso, pues realmente no, no están estresados. ¿Qué,
1: qué, eh, que Juárez hizo sí hizo el gastito, ¿Eh? La verdad esta vez sí. hizo el gastito. Yo no
3: dudo que no, o sea, Juárez sí quiso, sí intentó, ¿Verdad? Con jugadores de experiencia, eh, pero, pero, pues bueno, como bien comenta eh, Pegueros, pues no, 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 no le alcanzó este... Realmente, eh, realmente yo creo que en este caso eh, Toluca pues capitalizó las que tuvo y Toluca ya se vio un poco más como el equipo que empezó el torneo, ¿eh? o sea, eh, un poquito más dominante, un poquito más, ¿verdad?, pero aún así yo sigo viendo al Toluca honestamente como que no va a preocupar a los equipos como el Pachuca, como el América, honestamente no, no no creo que los preocupen ni a Santos. Yo veo más sólidos y más fuertes esos tres equipos que al mismo Toluca, va Y ya ya al final, porque se desfondó Juárez al final, va Iban 1-0, 1-0 y al final cayeron los últimos dos goles. este De hecho le anularon uno por ahí a Toluca también. Este, eh, no recuerdo si marcaron fuera de lugar o malo, no, no me acuerdo qué, qué juega fue, pero le anularon uno al final también, o sea, pudo haber sido hasta 4 a 0 ya con el Juárez desfondado, ¿eh? Eh, pero, pero digo, eh, para Juárez sí es un torneo digno, vamos a llamarle así, pero aún así eh, eh, sabemos que no pasa el repechaje pues para cualquiera de los equipos que lo juegan no es aceptable, ¿verdad? Porque estamos hablando de equipos que su diferencia fue realmente un punto, diferencia de goles, o sea, son equipos que estuvieron muy cerca de la mediocridad más que de, del buen juego en, en general en el torneo, ¿no?
1: Totalmente. Pues bueno, veré rapidito, nomás este el Tigres eh, ya sabíamos que iba a ganarle al Necaxa, se le dificultó un poquito porque ellos mismos estaban metiendo el pie, Javier aquí no sale expulsado, pero la neta, no se notó, los chicos del Jimmy la neta no no no, no echaron nada teniendo un hombre de más, no le vi que fueran por intentar ganar el partido en los 90 minutos, no sé si creían que los penales iban a ganarle fácil a, a, a Tigres, pero yo no vi nada el, el delantero de, de Necaxa una total idiotez, lo, lo, lo que hizo teniendo mayoría, y en qué parte del campo, ¿no? O sea, ¿por qué haces eso? no? Entonces, terminan equilibrando las fuerzas y pues aparece el factor Guiña, ¿no? Este, que aparece en ese tipo de juegos, metiendo un golazo de tiro libre y luego un, a un pase de rifle, este metió el gol, ¿no? La neta, este Tigres se merecía pasar, pero ese Tigres sigue dejando muchas y muchas y muchas, este, pues, dudas, ¿no? Y, y ahorita en un partido contra Pachuca. Mm, la neta, ahí sí yo no veo. Va a tener que hacer algo diferente de lo que ha estado haciendo, si no, se va a ir a su casa rápido. Coquito, veo que traes la camiseta. América Puebla, ¿quién pasa en la llave?
3: El Pueblota, ¿quién más?
1: <risa> ¿Cómo ves el partido de ida y el de vuelta?
0: ¿Por qué?
3: Yo lo veo muy difícil para el América. Porque se va a poner un poco rasposo. El, el, el juego para ellos como lo fue en Puebla, ¿verdad? El problema va, va a seguir siendo el mismo para Puebla, que metan los goles, ¿verdad? Ese es el gran problema que tiene Puebla, entonces, lo que yo creo que puede hacer Puebla, eh, es que sorprenda en los primeros minutos al América en su juego de ida, en casa, con 1-0, 2-0, y con ese 2-0 Camioneta atrás, va, ni modo, ya defenderse, y a defenderse, y con descolgadas, a ver si, si Dios los cuida y no, no les meten goles, ¿verdad? Es la única manera que yo creo que el Puebla podría ganarle a la América, ¿verdad? Por medio de, de, de que la suerte los acompañe, metan goles rápido y puedan defenderse bien, ¿verdad? Es la única. De otra manera, seguramente la América los va a golear.
1: Que la fuerza los acompañe.
3: Así es. Yo creo que el global, yo creo que el global, si el Puebla pasa, va a quedar 2 a 1, o, eh, o, o, o 3 a 2 por ahí. Si el global se pone a favor del América, seguramente va a ser como un 5 a 2, o algo así entre los dos cuadros. Ok, Parrita. Eh, yo creo que pasa el América, eh,
0: porque lo veo mejor equipo que juega mejor sí no va a ser una serie fácil para el América pero en una serie de, de ida y vuelta creo que América tiene mejor juego de conjunto y mejores individualidades para para pasar la la llave no como lo, lo, bien lo dice Copo a Puebla le cuesta le cuesta el gol y este y América no se defiende tan mal no entonces este a pesar de que el Tano tiene poca experiencia en Liguilla, ya la pasada lo demostró que no le pesa jugar Liguillas, llegó llevó al, al equipo a, a semifinales le ganó al fue... pueblo sí entonces este creo que y creo que este América juega mejor que el que llegó a semifinales la liguilla pasada no entonces este no, sí no va a tener una llave fácil pero eh, pasa América
2: niño Pegueros. sí no totalmente va a pasar América creo que es un partido pues que se le puede acomodar, ya lo vimos en, en el último partido de temporada regular eh, lo gana eh, con Justicia América, pero habrá que ver qué tanto le puede afectar a la América el hecho de que no hayan jugado eh, este fin de semana, ¿no? Entonces habrá que ver, pero pasa América
1: Yo lo que voy a mencionar aquí es que eh, el Puebla agarró una buena racha final de torneo sí. pero si mal no recuerdo fueron yo creo que como de cinco partidos como cuatro en Puebla entonces, eso part...
0: también. Sí,
1: totalmente, totalmente. Pero me refiero a la, a, la, a, la, a la rachita que ganó ganadora, cuando ya por fin pudo destrabar todos esos empates que tenía. Y si mal no recuerdo, es este: pues Pumas, Tigres fueron en, en casa. Este, el último partido en casa fue contra este, el América y perdieron, entonces es, es, es nada más a, a lo que yo voy no, o sea, tus últimos encuentros casi todos fueron en, en casa, mira por ejemplo, el anterior pues fue contra Chivas el anterior fue contra América en casa, el otro fue contra Pumas en casa, el otro fue contra Tigres en casa, y de ahí fue visita a Guadalajara que perdieron, y en casa contra Puebla, empataron bueno, contra Pachuca empataron entonces realmente su, su seguidita de buenos resultados fueron en casa entonces Puebla necesita ir a ganar el miércoles. El miércoles necesita sacar bastantes goles de diferencia o goles de diferencia para hacer que el América no le preste la pelota y con eso sufra. Con si un 2-0 a...
3: tiene para hacerlo sufrir un buen to rato. Totalmente.
1: América. La ventaja del de América es que tiene la tabla, ¿no? Y Puebla no. Ya no hay goles de visita. Pero, sí si con un 2-0 y moviendo en la pelota Puebla puede hacerle mucho daño al América. La cuestión es que, que, le puedan, meta. que le puedan quitar el balón y que los metan, ¿no? Entonces es, esas son las, las cuestiones, ¿no? David Pegueros de ahí la otra llave es ya hablamos poquito de ella, pero Cruz Azul contra Monterrey Niño Pegueros se nos, fue, se nos fue el Niño ahí está Ahí está,
2: ahí está Niño el... Pegueros,
1: Monterrey, Cruz Azul
2: Monterrey Cruz Azul, yo creo que este va a ser el partido más parejo de, de la liguilla por cómo vienen los dos equipos, ¿no? A pesar de que Cruz Azul pues, tuvo una rachita buena con el Potro, su temporada fue malita y Monterrey es pues, un cuadro muy intermitente. Entonces, creo que este partido va a estar. Bueno, está esta serie está pareja, pero al final creo que el Monterrey se la va a terminar llevando
0: por los jugadores que tiene. Parra. Monterrey, Cruz Azul, este Monterrey, Monterrey porque este por muchas razones, ¿no? Este, esta serie yo no la veo, veo más pareja, la, la, la América, el América Puebla que en Monterrey, este, Cruz Azul. Si bien Cruz Azul cerró bien con el con el Potro, pero el plantel que tiene Monterrey y la experiencia de Bucetich para jugar estas instancias, a pesar de que tiene tiempo que no es campeón, te este, pasan fácil sobre Cruz Azul.
1: Coco, a
3: ver. Yo creo que al estilo bucetichano van a pasar con la tabla general. Empate, 1-2-2, 3-3 general, o tal vez 1-1, no a saber, o tal vez hasta con el 0-0, fíjate, quién sabe, pero, pero yo creo que van a pasar por, por el, el, el hecho de la tabla general,
1: van a empatar los dos equipos. Mira, yo de todas las llaves creo que en la que puede haber un susto es en esta y más por la del cierre de, de Cruz Azul, y como dice el Coco, por la forma en la que están defendiendo, y me deja muchísimas, muchísimas, muchísimas dudas, lo que mencioné hace rato, el ataque de Monterrey, la neta, no no, no, no están haciendo el clic, o sea, tienen un chorro de armas, y no terminan de dar el clic, la, la neta, este, para, muestra ya ves, como cuando vimos aquí el Clásico Regio, o sea, neta, de infame, aburrido, infame, aburrido esos partidos, y los últimos partidos, la neta, si vieron un partido complicado de Monterrey, que fue el último de, del torneo que fue Monterrey-Pachuca, la neta Monterrey no trajo nada. O sea, la neta no. no partido feo. Feo, 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 feo. Entonces, algo así me, me imagino. Entonces, yo creo que sí les puede dar el susto, pero, como dijo el buen Coco, yo sí creo que pasan por la tabla, ¿eh? Por la tabla yo los veo pasando. ¡Parrita! Santos Toluca
0: Santos Toluca, me voy con Santos eh, me voy con Santos a pesar de que Toluca no tiene mal mal plantel que, que Nachito le sabe a, a esto de las liguillas, pero Toluca a pesar de que se mete a la liguilla y brinca el repechaje creo que fue un equipo que mostró muchas inconsistencias en el torneo y, y Santos con Fentanes eh, creo que son más buenas que malas por ahí esa cuestión de, de, de alo Fentanes, ¿no? el, el hecho de de saber jugar las, las liguillas, eh, a lo mejor es una frase muy trillada, pero pero pesa en técnicos como Bucetich, como El Piojo, como, como el mismo Nacho Ambrís, que es el que, el que entra en esta, en esta serie en contra, pero por el fútbol mostrado a lo largo del torneo me voy con Santos.
1: Ay, ese Santos, a ver si no pasa lo mismo de la primera temporada de, de Almada, ¿no? Vienen bien reyes sí. y la fregada, y la primera, ¡pum! les meten cuatro a la chingada y me los mandan a sin sueño, Simón Monterrey del Turco me lo, me lo así cató de octavo lugar. Coco,
0: estoy
3: el... aquí contando los, los goles que hizo Santos en la temporada. Metió bastantes, ¿eh? Sí, no, una no, entonces... buena cantidad de goles. Le metió cinco al Pumas, cuatro al Cruz Azul. Metió
1: treinta y ocho goles igual que el América. ¿Sí? O sea, sí sí metió una. Le
0: metió 3 a dijo el, pero si esa llave es de ambos anotan.
3: Sí, sí, le metió, le metió tres, a, tres a Mazatlán. Entonces, yo creo que va a ser eh, una serie de goles, y yo me imagino un Santos eh, a favor, un 5 a 3, ¿no? Eh, sí. Aunque eh, fíjate, Volpi yo tenía mejores. Eh, Pensaba que iba a regresar más fuerte, ¿verdad? Pero por algo lo regresaron de Brasil. No, no, no se ha visto tan bien este, este
1: torneo, ¿eh? Yo ¿Lo se lo digo, no, no, no ha portado a todos los partidos, pero también la defensa no le ayuda, ¿eh? Sí, está media viejona la
3: defensa tal vez, pero, pero aún así Querétaro no tenía la mejor defensa del mundo, ¿ah? Entonces... O sea, tenía Jair Pereira y traía otro mono ahí. Creo ¿no? que todavía estaba Yacer Corona. Yacer no, Corona sí. y Jair Pereira en la
0: central, imagínate. ¿Estás hablando de hace cinco años, Coco? ¿Eh? ¿Estás hablando sí. de hace cinco años?
1: No, no más, más, no más, ¿no? más, más. Pero
3: fíjate. más. Porque Jair porque Pereira fue campeón con Chivas hace cinco, entonces hace siete estuvo con,
2: con el Querétaro, ¿no? Sí, Pasó. porque la final de Querétaro-Santos creo que fue en el 2015. Ajá. Uh -huh.
1: ¿No estaba Irán Mier de defensa del Querétaro? ¿De dónde se lo trajo Chivas? De, ¿De Querétaro, ¿De Querétaro, ¿no? Sí. O Kiki te sí. estás equivocando y es Irán Mier en vez de Jair Pereira.
3: No, no, ¿Cómo? sí estuvo Jair Pereira en la final contra Chivas de, de, de Copa. ¿Seguro? Porque según Jair
1: sí. Pereira te lo trajiste de, de Cruz Azul, ¿no?
3: Sí. Ah, sí, cierto, de Cruz Azul. Tienes razón. Lo
1: trajiste de Cruz Azul y él ya lo mandaste. Y ahí se
3: fue a Querétaro. Tienes razón, sí. tienes razón. Oye, este, pero te digo, creo creo yo que sí van a hacer bastantes goles, eh, porque Acevedo también es medio coladera, es buen portero, cuando anda inspirado, y sobre todo contra equipos grandes, pero mira, va, va, mira, mira. Le, le gusta siguiendo, la fotografía. Siguiendo el caminito de ya sabes quién. Le gusta mira, la fotografía, va, ¿eh? Le gusta va, para la para foto. que vuela para su 1.2 de promedio en su carrera también, este niño, ¿eh? Bien, peinadito acá, hizo acá y muy guapito y la chingada, pero va, 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 mira, va, va pisando fuerte
1: el 1.2 de, de average en todo su carrera. Sí, mira, yo, yo también veo a, a Santos pasar. ese Toluca me dejó a mí mucha, muchas dudas. Este torneo, yo se los externé aquí. O sea, a mí no me impresionaba que fuera en primer lugar porque la neta no, no se le veía en los, en los partidos realmente que que refrendara que era el primer lugar de, del torneo. Y aquí la ETA, este contra Santos. Santos cerró muy bien. este eh, Para muestra el partido que se aventó el 3-3 contra el América en el Azteca. Entonces, yo sí veo a Santos este, dentro de lo que pueda variar los resultados de los dos. Veo por encimita a Santos, la verdad. Y por último, para ya cerrar el programa, Pachuca contra los Tigres. Una de las llaves que tiene, yo creo que de ambos lados, mejores planteles. La, la verdad, lo, lo que han demostrado sus plantel en los últimos torneos es algo muy, muy bueno, pero ni el Piojo está pudiendo sacar lo mejor de sus jugadores y Almada no está jugando igual que el torneo pasado, en mi punto de vista. Pero aún así, creo que como se ha visto Tigres con un equipo como Pachuca que le demuestre un poquito más de movimiento, de habilidad y teniendo el goleador del torneo que es Nico Ibáñez, yo creo que Pachuca no debería de tener ningún problema para pasar.
2: ¿Tú cómo la ves ahorita? Sí, no, también creo que Pachuca yo lo veo como favorito en esta serie y además por lo que hemos comentado a lo largo de la temporada de Tigres que ha dejado muchas dudas en defensa y cuando Guiñac no está en buen momento, pues el equipo no está, entonces creo que creo, creo que Pachuca se puede llevar esta serie porque además pues uno de sus jugadores está ahí peleando por, por ir a Qatar, entonces este este, esta serie es vital para irse, para ¿no? Como lo es Luis Chávez.
1: Y, y, y el último barco de, de Sánchez. Sí. El último barco de, de, de Sánchez, ¿eh? Porque tengo entendido que el Kevin Álvarez ya tiene su, su, su boleto, ¿no? Este, pero pero Sánchez, que es la dupla de, de de... Ay, se me fue el nombre de... ¿Qué dijiste? ¿Cómo se llama? Luis Chávez. De Luis Chávez. Siempre se me olvidó ese cabrón, yo creo que ese ser Recodor, cabrón de Luis Chávez, este, también está por, por ir, por ir, entonces van, van a querer ellos hacer todo lo posible para que el Tata los vea, así que tienen que salir a, a jugar bastante bien. Entonces, digo, por el otro lado, el que también se supone que, como que se podría subir es, es Córdoba, y la neta, yo no lo veo. Empezó no. muy bien ese torneo, pero yo creo que se fue cayendo la, la, la verdad, lo vimos en, en el juego de tiros contra Puebla, la neta a mí se me hizo muy malito este, en, en, en el partido, los demás juegos, aunque a veces ha metido gol, mmm, sigue sin, sin convencerme la, la, la verdad. ¿Quién iba a decir que el que está sacando las papas del fuego es el Raifull? Sí. Raimundo Fulgencio es el que está sacando las papas al fuego por Miguel Herrera sí. en Tigres. Ni Tobán, ni Carioca, ni Guido, ni Córdoba, ni Bigón, ni, ni Luis este, Quiñones, es Raifull el que está sacando las cocas. Las de ahí, la verdad. ¿Yos decía algo, Coco? Pues Bigón porque no lo mete. Si lo metiera, o sea, Vigón
3: al principio del torneo empezó bien, pero no sé, la verdad, qué bueno que tenga sentado a Vigón para que el Tigres lo venda y vaya Chivas. Necesitamos un jugador como él en nuestro
1: equipo. Les caería perfecto, dirían por ahí, de sangre rojinegra, ¿no? Pero la gente necesita un jugador así. Acuérdate
3: que Vigón, por casualidad, cayó en el Atlas, pero él realmente quería estar en Chivas desde
1: niño, entonces... Eso le ayuda, eso le ayuda. Eso y la neta me... le, le, le hace falta un jugador como Vigón. Como este, dudo mucho que Miguel lo suelte. Eh, yo, además, yo dudo que Miguel si sale de, en los cuartos de final, se quede en Tigres. Sí. Pero en una de esas se les hace, ¿no? Desde Chivas. Bueno, yo Chivas... Creo que
0: pero...
1: Primero, Chivas, es que se deshaga de Peláez y, y ya luego vemos quién nos traemos, ¿no? Y de quién nos deshacemos, ¿no? Porque Peláez es capaz de volverse a traer a Madueña, ¿no? Entonces, es,
0: vamos a ver Uf. qué onda. Eh, parrita. La llave más pareja de las cuatro, este, van a hacer ¡Ah! el... A ver,
1: me acabas de decir hace rato que la llave más pareja era la de Monterrey contra... Con, contra... No. La, ¿cómo contra Cruz Azul. Y ahora no. Es... no,
0: no, 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 no te dije que sí veía pareja la Serie América contra Puebla, que no la, ve, que, que, o sea, que sí. difícil, porque nunca pasaba, y que, yo, y que la que veía una de las más disparejas era Monterrey contra ah, Cruz okay. Azul. Pero entonces viste más pareja que okay, el Puebla contra América, y acá todavía más Pero, o sea, haciendo, a, a, Haciéndote la comparación de esas dos, llaves veo más pareja la América-Puebla que la Monterrey-Cruz Azul. Okay. Pero esta de Puebla, con, digo, de, de Pachuca contra Tigres, es la más pareja de las cuatro, ¿no? Creo que, este... Que son dos equipos con grandes planteles, bien dirigidos. ¡Bah! En general son bien dirigidos. O sea, al, 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 que, que el Tigres del Tío ha quedado de ver, sí. El Tigres del Tío ha quedado de ver.
1: Al Chile se te hace que está bien dirigido el Tigres de, de Herrera.
0: Tú, porque en el tresodio Jarocho Herrera, Maroc, no
1: sé por qué, ¿qué
0: te hizo? La,
1: la, la, a, ¿A ti se te hace como que está bien dirigido ahorita el Tigres de, de Herrera? No, no, no. Ah, Déjame okay. terminar. Pues, a ver, a... No El me hecho
0: miento, de tener un a... hora de entrada te da, te, da, te da el hecho de decir que puedes tener buen equipo y que tu equipo puede jugar bien. Miguel sí ha quedado a deber con Tigres, ¿no? Uh -huh. Y sobre todo en, en las instancias de liguilla, porque Miguel sí ha metido a Tigres a liguilla, pero ha quedado a deber y sigue quedando a deber. Y este torneo quedó a deber porque Tigres no fue un equipo consistente, no fue la aplanadora que todo el mundo esperaba que fuera Tigres, sobre todo después de que se suponía que Miguel les iba a quitar el freno de mano que, que durante años les puso el, el, el Tuca, ¿no? Estamos hablando que es el tercer torneo de, de Miguel, no le ha encontrado al, al 100, creo que Tigres juega más a individualidades que a un fútbol de, de conjunto, pero, pero Miguel le sabe a esto, ¿eh? Miguel, Miguel este, le, le sabe a esto, le sabe a las liguillas, ya no, ya no es un inexperto, ya tiene su camino recorrido. Insisto, sí, va a ser una. que tienda. no
1: se pueden meter ocho hombres, ocho extranjeros, ¿eh? No lo vaya a quedar otra vez.
0: Ya, <risa> <La man, risa> sí, no, ya, pero, ya,
3: ya, ya, ponle un oxo.
0: Pero me quedo con la regularidad de Almada en general, ¿no? O sea, creo que Almada ha hecho mucho mejor trabajo desde que llegó a Pachuca que lo que ha hecho Miguel con con Tigres, son dos muy buenos planteles, creo que por individualidades, empezando por... Oye, oye
3: Parrita, ¿tú, tú, tú cuando eras joven, nunca estabas solo, ¿verdad? Siempre les endulzabas el oído a todos, papacito. ¿Eh? <risa> Miguel Herrera está bien, Almada también está súper bien, puta <risa> madre,
0: <mano>, pues. ¿no? <risa> o sea, te digo, creo Estoy que Tigres tiene mejores la individualidades que, que, que Pachuca, empezando por, por Guiñac, pero eh, ahí me voy más por el, por el juego de conjunto que las individualidades. No,
1: yo sí veo que aquí este, el Pachuca sí se va a empinar Tigres, pero bien duro.
0: Y como ya lo dije hace
1: rato. Eh, solo que pase algo que, que no se ha visto en el torneo, pero la neta, el Tigres de Miguel Herrera es, para mí se ha salvado por Nahuel tienen 14 goles en contra, es de los menos goleados, pero, pero si ven partidos, es por Nahuel, wey. Sí. Nahuel ha sacado, pero y para muestra, y para muestra el partido que les duele a ustedes, el Chivas-Tigres, en sí. ese puro partido sacó como 5 de gol, wey. como 5 de gol sacó en ese Minimo. partido, y así y así te puedes ir viendo en muchos, en el juego contra el América también, también sacó varios, la neta a Miguel le han estado salvando el barco, y la gente ya no se la cree a Miguel y le está recriminando el hecho de que haya jugado repechaje. La gente lo medio castigó en, la, en el juego de repechaje. Entonces, a Miguel, yo por eso dudo un poquito que le dejen otro torneo por, por la lana que se le ha invertido los jugadores que tienen lo que se esperaba de Miguel. Ya es su tercer sí, torneo sí. y en vez de ir para enfrente, va para atrás. Tuvo que ir a repechaje. Uno. No, pues es que si quieres... Pase
0: lo que pase en Liguilla, a Miguel le dan uno más.
1: Ay, yo no sé qué tanto, porque te digo, súmale todo lo que estoy diciendo, más súmale la eliminación penosa del torneo pasado por la alineación indebida, que se te ha ido el partido después de remontar de esa manera, ay, no sé. No sé, la, la verdad es qué tanto aguante tenga la, la gente allá en Monterrey, sobre todo Culebro, si quiere afianzar su jale allá en, en, en Tigres, eh no sé qué tanto, no sé, lo, lo que no. lo podría salvar a Miguel es una vez más el de a quién te llevas, ¿no? a quién te llevas para, para, para suplirlo no, lo, no, no el trabajo que está haciendo, la neta, el trabajo que está haciendo no, no, a mí, a mí a mí me está dejando mucho que desear Miguel y la neta, yo sí veo que el Pachuca le, le puede pegar una exhibida fea, fea fea, 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 pero bueno, David, nos despedimos y nos vemos aquí la siguiente semana, ¿eh? hey, yo no dio mi opinión ¿cómo no? ah, sorry, una disculpa a ver, Coco <risa> ¿Se va a empinar el Pachuca a Tigres? Yo creo que Pachuca le va a ganar a Tigres
3: eh, en, en el global. Eh, va a ser un partido, bueno, dos partidos, yo creo que un 4 a 3, 5 a 4, ¿no? 3 a 2 tal vez. Eh, va a estar por ahí, ahí. Eh, a mí lo que, lo, que, lo que me gusta de Pachuca es obviamente... Eh, que ha demostrado en los últimos torneos, ¿verdad? Eh, bastante consistencia y bastante regularidad. Eh, y me gusta que está muy bien armado desde atrás hacia adelante. Tigres, lo que pasa es que ha tenido destellos, ¿va? Pero los destellos contra equipos como Pachuca no son suficientes. Tuviste un Guiñac que al final. Eh, Inclinó la balanza el partido anterior, ¿verdad? Pero aún así eh, sigue faltando, ¿verdad? Eh, está indisciplinado el equipo eh, porque lleva varias rojas. O sea, si tú te fijas, eh, lleva varias rojas en el torneo que eh, o sea, ahí te da un, te da un, ¿cómo decirlo? nada más para compararlo el Tuca Ferretti amenazaba a los jugadores de que el siguiente partido no volvían a alinear si les sacaban una amarilla así de simple y el, y, el, y, el, y el piojo que es apapachador de jugadores, que les hace sus carnitas asadas, que los aquí que allá y que amiguitos se les salen de control a los jugadores y se mimetizan con el carácter explosivo del piojo y pues andan ahí haciendo sus panchos en la cancha y sus rollos, o sea, parece un América 2.0 este, este este Tigres, va eh, de, de, de lo, de lo, de lo, eh, del ego y de lo, acá, que, que andan infladote los jugadores y prepotentes, ¿verdad? Mal, 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 la verdad, muy mal, eh, y perdón, América 2.0 con versión a la, a, a, a la versión, de, con respecto a la versión del Piojo Herrera. Eh, no del Tano, porque el Tano está demostrando al contrario, va Ecuanimidad, control, eh, no se anda ahí enredando con el tema de los árbitros, bla, 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 bla Este es más más centrado y los jugadores están más, más eh, enfocados con él a su nivel, vamos a llamarle así. Entonces, en el caso de, 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 de Tigres, eh, está medio, medio llanerón el equipo, como tú dices, Raifull siendo el mejor del torneo, este, y, y de repente te mete gol Guiñac, de repente te mete gol otro jugador, un Córdoba, etcétera, etcétera. Pero como bien dices, no está el equipo al nivel que debería, considerando la cantidad de jugadores buenos que tiene, tanto titulares como de banca. O sea, es inaceptable que, que el piojo a estas alturas y con la experiencia que tiene, ande dando estos tumbos, ¿verdad? Con esa calidad de jugadores. Eh, en platillo, o sea, no tiene el Atlante de hace 20 años, ni el Toluca de hace 20 años, o sea, tiene tremendo equipazo, va. En tres torneos ha tenido tremendo equipo para mínimo llegar a semifinales, y por qué no final, va. O sea, eh, tiene equipo para eso. La ya verdad. le trajeron
1: sus dos centrales extranjeros, güey, que tanto pidió, le trajeron otro lateral por derecha, güey, tiene como. Cinco laterales por derecha y termina metiendo a no, güey, o sea. Uh -huh. En la media, no sé cuánto tiempo estuvo aferrado y sacó a Carioca, güey, dejaba a puro Guido Pizarro. Como tú mencionas, Cine Bigón en la banca, volvió a meter a Córdoba. Este se ha. Se ha yo no entiendo cómo sigue jugando Jordi Caicedo después del. De de o sea, fue. La neta, Culebro sí debería de ir con el rey y si decirle, ¿sabes qué cabrón me vas a pagar la mitad del traspaso de ese jugador, güey? La neta, sí me viste la cara bien zarra, güey, o sea. O sea, es, es algo malo, güey. Malo, malo, malo ese jugador, güey.
3: Ahora, hay, hay un tema ahí medio rasposón, ¿eh? ¿eh? Hay un tema de una de una promotora, tanto en Chivas como Cruz Azul, y al parecer también una raspadita ahí de Tigres, ¿eh? eh no me acuerdo, dije, por ahí entra en el nombre de la promotora, uno de los periodistas que o sea, escriben tanta pendejada a los periodistas de ahora que ya ni. Pero,
2: traer, al parecer,
3: ¿no? pero al parecer, ciertos jugadores como Madueña, Ormeño eh, y todos se que terminen en Ñeñe, que estén en Chivas ahorita, <risa> este. <risa> Ñeñe. Eh, ¿Y por qué están, están ahí? Al parecer, son producto de esta promotora y Peláez, la promotora y el Piojo y la promotora y alguien del Cruz Azul. Dice, ¿verdad? O sea, no sé qué tan cierto sea eso, pero también está muy raro que teniendo más opciones en la baraja, te hayas decantado por jugadores cuestionables, ¿verdad? O sea, ese tipo de jugadores eh, que tú dices, ¿por qué están jugando? Para empezar en primera división, ¿verdad? Y segundo, en esos equipos que son aspirantes generalmente, ¿verdad? ¿Por qué están ahí? Entonces si sí te hace preguntarte si realmente hay algo ahí de esta famosa promotora, estaría bueno ahora que voy a tener más tiempo libre sin poder ver a Chivas, traer un lococito yeah. ahí. De, y, de, sí
1: Maur
3: de Mauricio Scotto
1: no voy a dejar que estés hablando con ¿eh? <risa> Sí, ya sé, otro. <risa> yo, yo, yo lo platicaba, creo con ustedes, y también lo platicaba directamente con, con el buen Coco, eh, ¿Cómo te explicas que Martín Barragán siga estando en Primera División? Acaba de ser su torneo que está explotando, pero ya
0: queda... ¿Te que va chivas,
1: ¿no? pues, so, solo falta que ese... ¿Te ese que va solo falta que ese veintiúnico torneo bueno que está teniendo le sirva para agarrar un contratazo e irse a Chivas y ya no hacer nada. Ojalá y no. Ojalá y sea un Oribe horrible, un horrible 2.0. De esos de que explotan tarde. Pero ¿cómo te explicas que un jugador que era tan malito, haya durado tanto tiempo entre ascenso y primera división para llegar a lograr a fuma explotar. Está cabrón, el vato está, el vato está bien parado, o le cae muy bien a la, a la, a la gente, ¿eh? porque nadie, no, nadie recibe tantas oportunidades así de barbas, ¿eh? sí.
3: la neta. Ahí, 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 te, ahí te lo leo rápidamente, nomás para no dejar ese tema hacia el aire, va va ¡Ah! Ay, ya, nos ya el parrita de seguro se le va a acabar la pila Dice, además, dice: hay una relación entre la promotora, fíjate, y cadena, que al parecer el hijo de cadena está en Promo Food. Ah, Promo Food tiene de jugadores a Miguel Jiménez, Carlos Cisneros, Miguel Ponce, Sepúlveda, Calderón, Alan Torres. Alvarado Saldívar y Eloso González. No
1: mames, todo chivas o qué? Sí.
3: Le dijeron que a Pérez Buquet, si no firmaba, por eso no está jugando, ¿verdad? Ah. Entonces, como no quiso firmar con Promo Food, al parecer, por esa razón, Pero no tienen cepilladón. Ah, lo tienen. Ah, exactamente. Te digo que eso es lo que andan manejando. Y esta misma Promo Food. Es la que trae ahí su madueña, su relajito también en otros equipos, ¿verdad? Eh, Ve nomás. Entonces, Ven nomás. así de, o sea, y, y, y es lo que, lo que hemos comentado en el pasado, ya se nos fue el Parra, bien lo dijiste, se le acabó la pila, eh, o
1: no quiso escuchar ese tema, yo creo... De conspirativo, a No lo dudaría tampoco, ¿eh? pero se le fue la pila porque hasta le vibró como de... Blus, blus, bum, muere. No,
3: pero te digo, entran muchas sospechas, ¿verdad? O sea, cuando ves la lista y dices mmm, esos mayormente juegan, o por, por ejemplo, los, los ratitos que estuvo a huevo metiendo a Miguel Ponce, a Miguel Ponce, decías, ¿por qué lo mete? va Pero entonces, explicaría esto una parte sí, entonces dirías, bueno, otra vez, otro... Eh, otro eh, directivo ratero que en contubernio con el técnico eh, eh, se embolsan dinero y se chingan a la familia Vergara ya pasó con la dama ex esposa ya pasó con José Luis Higuera está pasando ahorita con Peláez eh, y ahora con Cadena también, o sea ¿qué mierda es esto? Ah? O sea, ¿qué pasa? ¿cuándo lo van a arreglar? ¿no?
1: La neta, como dice el Perú, si es que la neta sí está muy real este pedo de los sí, club, cuervos, de cuervos, cuervos,
3: ¿no? club de Cuervos, Oye, güey, falta güey. que los dueños de Promo Food sean los mismos parientes que están en la mesa directiva de Amori Vergara, no hay chingate esa.
2: <risa>
3: pues,
1: pues, este, quién sabe, ¿no? La sí, neta, La ya famosa nada. mesa directiva
3: ahí que está la prima, el primo, el cuñado, no sé quién chingados. Bueno, hoy no leíste comentarios finales, ¿verdad? ¿no?
1: Ya nomás quedó este, el de Luisón, ya nomás quedó el de Luisón, que me dijo este jaja, para nada, Gustavo, sea, eso no debatimos, pero como buena americanista, tienes más salidas que saco viejo. <risa> <risa> ya ves como es uno, la, la, la neta. No, es que es, es, esa parte, si es como no te explicas, no o sea, y, y, a, y aún así, mira, y aún así con todo y, y, y la mierda que han llevado a Chivas, el plantel no está para quedar eliminado en repechaje yo se lo dije a Luisón muchas veces el plantel no está para ser campeón pero no está para ser eliminado en repechaje, la neta no está para eso no es, on, no es tan mal plantel ya es donde puede entrar el de que no está bien dirigido o que los jugadores se pasan de lanza pero en, en, sí, en sí el trabajo de Peláez sí deja mucho que desear pero no está tan, tan, tan mal tan mal, la bronca ahí es que no sé si no lo ha sabido manejar bien o, o qué onda la, los entrenadores que yo siento que ya no quieren ir a Chivas y por eso tiene que poner pues mucho petardo y quien lo quiera agarrar pues ya Cadena fue el que subió de, de abajo y le funcionó y por eso lo dejó pero la neta como te expliques cuando llegó creo que que dejó al flaco al flaco Tena y luego trajo a ¿quién más tra bueno a Bucetich no era tan malo pero a, 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 a Marcelo Michele Año y no sé si él le tocó Cardoso fue antes.
2: Sí, creo que sí. Amén.
1: Entonces, ¿cómo te explicas esos, esos sí, nombres, pues, la, la, la neta? Pero bueno, ya ya hablamos y hablarán mañana. Entonces, estamos que pasa Pachuca, ¿no? Sí. Entonces, pasan los primeros cuatro, menos el coco dijo que pasa Puebla. Puebla para mí. Pasa el Puebla para el, pa el Coco. No, pues aquí lo vemos la siguiente semana, en punto de las siete y media hora del centro de México. No hay media hora, no es cierto. Siete y media del Pacífico, nueve y media hora del centro de México. Sigue la plataforma, mañana sigue ISN Chivas. Yo creo que, yo creo que va a ser o el último, uno de los últimos programas de, de, de este año. Este no sé cómo van a andar ahí con, con sus tiempos y, y los temas de actualidad, ¿no? Porque ya acabándose ya realmente el torneo, pues hasta quién sabe hasta cuándo va a comenzar, no, entonces no, no va a haber mucho de, de, de qué hablar. El miércoles seguimos con toda la actividad de la NFL en último cuarto y jueves ahora sí, pues cómo sigue con la actualidad del Club América, porque vamos a tener partido el miércoles, vamos a hablar de ISN Azul Crema, y también ISN Fútbol Internacional, mi gente, ¿eh? entonces ahí vamos a andar con todo, este, uh -huh. sigan correteando el, el álbum Panini, <ríe> no estamos patrocinados, uh -huh. pero sigan, ya me metí a ese mundo también, entonces, este, vamos a darle todo a, a las cartitas, se cuidan mucho y les recordamos que este programa está traído a ustedes gracias a Tortas Dometo Echenle abacate, ya nuestros amigos de EDP Eléctrica del Pacífico, en nombre del buen David Pegueros, el buen José Alberto el parrita que se nos fue mi nombre es Gustavo Salazar y esto fue ISN Liga MX Adiós Hello.